0: Reringen sender et norske soldater til Irak for å bidra i kampen mot IS. Oppositionjonen like de ikke. Reeringen mener gen modifiificert kan selles i norske butikker, et stort nederlag for alle som er optat av mattyrrighetmener sentpartileder. Hverken lungebetennelse eller influensa kan stoppe eller må stoppe folk fra å gå på jobb, mener Stormberg-sjefen. Er du syk, hold deg hjemme, svarer Ellotopp. Velkommen till Dagsnytt 18. Detta er noen av sakene i denne sendingen, men vi skal også snakke om Erna Solberg-biografien fra fiasko til statsminister som kom ut i dag. Og operasjon Dagsverk som lektor mener har utspilt sin rolle. Jeg heter hegeholm Holm og velkommen. Først skal vi til pressekonferansen som akkurat er startet. For det handler altså om Norge som nå skal sende 120 soldater in i kampen mot IS i Irak. Og etter var NRK forstår så er det altså snakk om to kontingenter på 60 soldater hver. Og Sindre Heidal, du er på pressekonferansen. Hva mer vet du
1: ja, nå har både statsminister og forsvarsminister her bekreftet at det blir omlag 120 soldater som sendes. Det blir mellom 50 till 60 stycker to forskjellige steder i Irak. Det ene stedet blir i Erbil i Nord-Irak, hvor det blir ett treningssenter under tysk ledelse, der altså nordmenn også skal hjelpe irakiske styrker til å bli eh, gode i kamp. Det andre, den andre lokasjonen blir i Bagdad
0: t man må no de når om bor i man kal hålle soldater i uh, Irak?
1: Ikke forøbe pressekonferensen pågår fortsatt, eh, men de understrekker begge to at det ikke er planen at Iiraarne eh, ska få følla no i aktiv kamp. Nor men en ska altså opåver sig eh, mer trykt inne i träningscentre, eh, men like vel eh, undertrykker i de at det er et risikofølt og krevenopdrak.
0: Takk til deg, Sindre Herdal. Vi kommer tilbake med mer om denne saken så snart pressekonferansen er ferdig. Erna Solbergs vei til Stolen er en bemerkelsesverdig reise. Det var få som trodde at hun ville komme så langt i politiken og mange har forsøkt å stikke kjeppere hjulene for henne underveis. Renate Nedregård, du er journalist og du er forfatter, og nå du skrevet den første biografien om Erna Solberg. Den har fått navnet fra fiasko til statsminister. Vad er det med Erna Solberg som gjør at hun i dag har blitt statsminister?
2: Det er vel det vi kaller steierevne, kanskje. Hun er utrolig seig, eh, og vi ser når du ser hennes politiske karriere att det har varit ganske mange ganger hvor man kunne forventet at hun hadde trukket sig fra toppen av politiken eller gitt opp. Og det viser jo flere episoder så langt tilbake som når, når hun var 22 år och ble kastet ut av politiken at det er ganske spesielt å se at hun faktisk har kommet tilbake og når hun har blitt stående også når det har stormet som verst. En arbeidsseier? Ja. Det det si. men,
0: men, men det kan jo virke som at hun har fått mye fra sine egne att Bergens politikken har ikke vært så väldigt opptatt av å få Erna Solberg fram
2: Veldig mye interessant om Bergen Høyre i denne boken Og på 80-tallet da Erna var i Unge Høyre og var leder av Bergens Unge Høyre Så fikk hun virkelig merke intrigene i Bergen Høyre på den tiden og det var kjent som et ormebol, rett og slett, med tung fraksjonering, som Erna da ble offer for.
0: Nå har ikke jeg klart å lese alle detaljene i boka, men, men med det jeg sett så kan det se ut som det er en, en, en arbeidsherr for en flink pike eller en nerd. Vi har konsentrert seg om det hun kan, nemlig politik og
2: ikke noe særlig annet. Ja, og det er jo litt spesielt med noen beskriver som et politisk dyr, og som en nerd, altså en som elsker å grave seg ned i politiske detaljer. Men flink pike, sånn som vi bruker det begrepet i dag, det vil jeg ikke si at hun er. For det hun har gjort, som er speciellt er at hun har ryddet vekk alt annet. Så hun har kun konsentrert sig om politikken. Så Hon er ikke en som leverer på alle andre områder som man kunne forvente at en kvinner med suksess har kontroll på i dag. Men hun har fått suksess, og du skriver jo også at Kjell Magne
0: Bonevik, han, han beskrev henne som flink, men at hun ikke var den første han tänkte på når han skulle finne statsråder. Hun hade sittet på Stortinget i 12 år uten å synes. Men, men så begynte du nå å synes, og der skriver jo du i denne boka at uh, ingen av hennes politiske bragder, og det var det jo mange av, var flink. Kunne overskygge det andre kjennetegnet ved Erna Solberg, det alle tenkte på hver gang de så henne på TV og på bildene i aviser. Vad mener du når du skriver det?
2: Dette er jo det som er litt urettferdig mot Erna, men som hon har måttet tåle. Og det er fokus på utseende, og det er fokus på vekt. Og det kommer jo fra hennes egne så. Og altså, i Grasrota i partiet så ringte det in til fylkeskontoret og, og kommenterte hvordan hun så ut rett og, og det uansett hvor flink hun har vært og dyktig hun har vært i politiken, så kommer hun ikke unna det. Og at det har vært en vesentlig del av kritikken mot henne, det er riktig.
0: Men du også i denne boken nevner jo Erna Solbergs vekt. Du skriver om slankekulene hennes, så du skriver om utseende hennes veldig mange ganger i biografien, og du er jo den første da biografen. Dette er en uautorisert biografi, så Erna Solberg har ikke bidratt selv. Men hvorfor gjør du det?
2: Det er jo litt urettferdig at jeg så mye fokus på det. Men jeg prøver jo å gjenspeile som faktisk har vært kritiken mot henne. Og det kommer vi ikke under. Det beskriver jeg jo. Hvordan det var pressen som tok det opp, og også i när det folk stoppet ju Per Kristian Foss på Vinmonopolet för att fortälla vad de borde göra med Ärna. Eh så detta är ju kun Norge har fundet på. Eh och jag skulle önska Men det är ju du
0: som har valt det du har valt att ta med och skriva om i boka. Ja, det ville er det
2: relevant att ha så pass Det ville vara påfallande och inte ha det med. Det ville det ha varit siden det er en del av det som hun har blitt utsatt for. Og det skriver jeg også litt om hvordan kvinner i hennes posisjon må tåle det at det er fokus på utsende. Selv om han aldri har meldt seg på den konkurransen om å se best mulig ut, så er det det hun blir vurdert etter.
0: Du skriver jo også om da de skulle gjøre Erna til en populær politiker, og hun stilte opp i Dagbladet som på en trampoline, hun stilte opp i VG i et kjern som Hulder, eller
2: hva det var. Eh, ville man gjort det med en manlig politiker? Ja, det er et veldig godt spørsmål. Jeg tror at hvis du ser på mange av de tingene som har blitt fokus på Erna, så har du jo aldri på å gjøre det med mannlig politikk. Men hvorfor
0: valgte da altså alle de som hjalp Erna fremme og ville gjøre henne til en stor norsk politiker, hvorfor valgte
2: de å gå så ut? Det er jo noe med kravene til en kvinne. Det som det har vært snakket om er at utseende har vært forstyrrende for budskapet. Når folk hang seg opp i hvordan noen så ut, så forstyrret det for det politiske budskapet og men en mann kan være så stor han vil og kle sig ganske kjedelig så er det noe som Erna har fått merke at der stilles det andre krav til henne og noen av disse PR-støntene har sikkert vært forsøk på å gjøre noe med det og hun har jo gått veldig mange runder før hun har landet på en rolle som hun er trygg i også i fremtoningen og der ser man veldig stor forskjell altså men hvorfor,
0: hvorfor bruker du så mye tid på det? Lars Nerussan, vår kommentator her i NRK, mener jo at du flytter rett og slett en grense for kroppsfokus og omtale av norske kvinnelige politikere.
2: Nå er den denne biografien på 440 sider, og det handler virkelig ikke bare om kropp. Det gjør det ikke. Men som jeg sier, det ville vært unaturlig å ikke ta det med, og jeg har referert eh, Stort sett de gangene hvor det har vært brukt mot henne politisk. Og det er jo det kvinnelige politikere blir utsatt for. At man blander utseende og politikk øh, og øh, et område som egentlig ikke har noen med hennes rolle å gjøre. Det har hon likevel måttet forholde seg til flere ganger genom sin politiske karriere. Og hun har ikke blitt ny bare en gang, hun har blitt ny flere ganger.
0: Du har nå skrevet 400 sider om henne som du selv sier. Hva er det som er nytt i denne boken som vi ikke visste fra før?
2: Det tror at jeg har fortalt historier fra hennes tidligere politiske karriere som vi ikke kjente til. Hun ble formet eh, da hun var ungdomspolitiker i Bergen i disse intryggene i Bergen Høyre, og der fikk hun lære seg en som hun har hatt bruk for senere i karrieren.
0: Lars Nerussan, du er eh, vår politiske kommentator her i NK, Du har da lest biografien om Erna Solberg. Og, eh, lærte du noe nytt om den utradisjonelle Høyre Damens eh, vei mot makt?
3: Nei, det er mer en, en sammenfattning av den, den historien vi har hørt om Erna Solberg, om karrieren hennes, om eh, eh, vordan hun har blitt karakterisert både som menneske og som politiker. og det er en en litt større versjon av et portrettintervju for eksempel og de fleste som har lest litt portrettintervju av Erna Solberg, det har vel de fleste nok men gjort dettevart, vil ikke finne de helt store nyhetene i boka, men men få et mer omstændelig bilde når det har en stor bok.
0: Du mener at eh, Renate Nedre går flytter en grense for kroppsfokus i omtalen av kvinnelige politikere hur dan gör du
3: det? Jag syns så gå väldigt mycket längre i och problematiserar vad hva hun gjør når vi hører på henne her i dagsentaten, enn etter det etterlattet inntrykk er etter å ha lest boken. Fordi selv om veldig masse i boka handler om andre ting enn kroppsfokus, så blir det løftet frem så mange eksempler uten at man gjør den analysen eller den problematiseringen som jeg mener det krever når man først skal gjøre det. Og så er det riktig som Nedregård sier at jeg tror ikke en mann ville blitt utsatt for det samme, og da man kanske begrunne hvorfor man trekker det fram så mange ganger som man gjør i en biografi, og så er enig i at det er händelser eh, i Anna Solbergs karriere som rettferdiggjør at man tar det opp, men da må man eh, vite hvorfor man gjør det, og man, man bør sette det in i en sammenheng. Fordi det at Erna Solberg selv for eksempel, som ikke vil kommentere boken, eh, vanskelig kan slå tilbake mot de ryktene mot den, eh, det at uh, Pekersian Fros blir oppringt av partivenner og, og, og stopper på gata og fortalt at man må gjøre noe med partilederen, det er jo nettopp et Symptom på at den debatten om forskjeller på hva kvinner og menn må tåle, ikke bare i politikken, men i det offentlige rom, er en debatt vi trenger ta, og som da må tas på et annet grunnlag enn at disse eksemplene isolert sett løftes opp uten å bli problematisert. Er det en bok? Nej, det er det ikke i den forstand at den bringer litt nytt til Torgs, men det den er god på er situationsbeskrivelsen av Bergen Høyre. Jeg ser BT-avisen mener at det er en god bok for alle på Østlandet, og det er i hvert fall mye nytt å lære, eller det er i hvert fall mye å sette seg inn i konfliktområdet Bergen Høyre, for det er omfattende historiefortelling.
0: Ja, Renate, Men en annen bok. Enn... <laughs> Renate Nedregård er jo vokst opp i samme strøk som Erna Solbæk, så hun kjenner jo det lokale. Takk til dere. Du er forfatter og journalist, Renate Nedregård. Lars Neuresand, du er kommentator. Det har stormet rundt Stormbergsjefen i dag etter at han i en video til sine 400 ansatte snakker om kraftig økning i bedriftens sykefravær. Her skal vi høre litt av det han sa.
4: Jeg mener jo personlig at det å være hjemme fra arbeidet eh, når en er voksen eh, fordi at en har eh, influensa, har eh, feber eller har i hodet eller eh, har en lungebetennelse eller en hulbetennelse, det mener jeg er betenkelig.
0: Ja, Steinar Olsen, du er chef i Stormberg, og her hørte vi litt av det du sa. Og du sa altså at man bør gå på jobben selv om man har influensa. Mener du virkelig det?
4: Nei, jeg sa ikke at den skal gå på jobb selv om den har influensa. Hvis du hadde spilt det lite grader videre, så sier det at det er alltid opp til den enkelte selv å bestemme om man skal på jobben eller ikke. Det er ok å gå på jobb hvis den er syk, og det er ok å, å, å være hjemme også. Det er klart at... Jeg ser jo at eh, i mitt spisse budskap og i dette korte utdraget her, så, så, så var det uheldig valg av eksempler, Men det som er hele poengen og det som kommer frem når en ser videoen og ser hva jeg, jeg skriver, det, at eh, vi, vi må tørre å snakke om årsak til det høye sykefravær i Norge. Vi må tørre så å ta en debatt omkring dette. Bare i Stormberg så har vi i Sverige 2,7 prosent sykefravær, og vi drifter og leder Sverige satsingene våre fra, fra Norge i Norge har vi mer en dobbelt så høyt sykefravær som i Sverige, men jeg tror ikke vi nordmenn er dobbelt så syke, så vi må tørre å snakke om disse tingene, vi må tørre å snakke om holdninger også, knyttet til dette med sykefravær.
0: Steinar Olsen, altså, du, du nevner jo også lungebetennelse, og det er vel egentlig en sykdom som heller ikke er til å spøke med?
4: Ja, men som jeg sa, jeg ser at det var uheldig valg og eksempel, men jeg tror det er veldig viktig å få fram det som faktisk er poeng. Men
0: klarer du det når du nevner så konkrete sykdommer som folk vet at når de har ordentlig influensa eller lovbetennelse, så er de
4: jo skikkelig syke å få råd av legen om å ligge hjemme? Ja, jeg, jeg, tror, jeg tror det er viktig at vi, vi, vi tar utgangspunkt i det som faktisk er situasjonen, og situasjonen er det at det er mange syke som går på jobb hver eneste dag i, 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 i Norge. Vi har i Stormberg mange for eksempel med, med kroniske lidelser som gjør en eh, kjempejobb og som stiller på, på jobb da etter da, som opplever at arbeid er god medisin. Og da kan vi kanskje spørre oss selv om vi som er friske, vi som ikke har en kronisk lidelse, kan vi kanskje også strekke oss litt grann lenger i enkelte situasjoner, og, om ikke for arbeidsgiver, så kanskje. Først og fremst for arbeidskollegaer som gjør at det får en ekstra belastning når det er et høyt fravær.
0: Trine Lise Sundnes, du er leder av handel og kontor. Du så vel nærmest rødt når du så denne videoen i dag. Hva var det du reagerte
5: på? Jeg kan si først og fremst, så må jeg si at når jeg, når jeg så først så det, eh, sånn som jeg kjenner virksomheten, så kan vi jo selvfølgelig lage en polemikk rundt eh, at Steinar Olsen har tråkket litt feil, knyttet til diagnosegrupper. Jeg tror det er viktig å være väldigt tydlig på, både smittsomme sykdommer og den typ av alvorlige sykdommer som lungebetennelse og andre betennelsestilstander. Da skal man holde seg borte fra enhver arbeidsplass. Og det tror jeg Steinar Olsen også egentlig syns. Når det sagt, så, så er det sånn at en virksomhet som Stormberg, som er i vekst, med så mange ansatte, har behov for en åpen debatt og diskusjon internt om å bygge bedriftskultur. Og jeg har snakket med, med våre i dag, og det er klart at når de som jobber i Stormberg reagerer mer på medienes vinkling enn på, på, på Steinar Olsens... Eh, bidrag i debatten, så är det klart att det är ett signal på at man ønsker å ta en type debatt knyttet til holdninger. Men så er det dette internettet da,
0: som bringer dette rundt ja. hele verden. Ja. Ja. Men Olsen sier jo også at man må ta ansvar for sin egen helse,
5: og det er ikke nødvendigvis er legen som skal bestemme. Altså, legen skal jo ta en medisinsk vurdering. Når det kommer til sykemeldinger, som vi jo kaller det på folkemunnet, så er det en en vurdering av restarbeidsevne som, som gjøres så er det sånn at man skal når man føler seg for syk til å jobbe ikke jobbe, og så kan det være mange svar på hvorvidt man skal komme på arbeidsplassen eller ikke, og genom... Min lange tid når jeg jobbet med ia så kan det hende at det er mye god helse i å gjøre andre ting på en arbeidsplass enn kanske det man gjør traditionellt det, det hører vi jo Storberg.
0: Ja. Men, men du sier også, Olsen, at du mener det er nesten umulig å diskutere det med sykefravær i en fordomsfri tone. Hvorfor det?
4: Nei, altså, I så, så har vi, siden vi er sammen med de tidligst har startet en idedugnad internt for å, å se på kan vi kan gjøre for å uh, redusere uh, sykefravær, nye uh, tiltak knyttet til det, så har vi hatt en veldig god debatt, en veldig konstruktiv debatt hvor uh, både de tillitsvalgte har kommet med forslag og hvor den enkelte medarbeidere har kommet med forslag men det er klart at uh, når det blir en ekstern debatt hvor et uh, uh, citat uh, i, en, i en video på 5 minuter trekkes ut så, så, så blir det fort uh, Eh, litt sånn steile fronter og det jeg synes jeg er, er litt viktig å komme videre ifra jeg forstår at det, det kan bli steile fronter, men det er viktig at vi tør oss å ta en debatt i forhold til, til sykefraværssituasjonen i Norge og spesielt for alle oss som ønsker at vi også i fremtiden skal ha verdens beste sykelønnsordning så er det viktig at vi, vi, vi finner ut på den enkelte arbeidsplassen, hva kan vi gjøre for å redusere det unødvendige fraværet hvordan kan vi klare å få et annet nivå og det kan ikke være sånn at eh, arbeidsliv vi skal være forbeholdt i de som er 100% friske, det må også være lov å gå på jobb hvis den ønsker det, og hvis den har en en restarbeidsevne som en ønsker å bruke.
0: Ja, Trine Lise Sundnes, vi hører jo altså her at i Sverige så har de, eller Norge har dobbelt så høyt sykefravær som den samme bedriften i Sverige. Hvorfor tror du det?
5: Det är det blir bara spekulationer och eh och si någonting om det. Man kan ikke jämföra liknande sjukfrånvaro över landgränser på den måten fordi det er olika regelverk som ligger till grund men det som er viktig det er at at vi som kollektiv tar en åpen diskusjon om fravær holdninger og jeg er helt sikker på at våre medlemmer i Stormberg sammen med med Steinar Olsen har dette gått under huden men har du før i feber så bør du holde deg under dina takk til ja. Trine Lise
0: Sunnes og Steinar Olsen grunder i Stormberg Da er pressekonferansen på Stortinget slutt, og regeringen skal altså, som vi tidligere hørte, sende 120 norske soldater til Irak for å bidra i kampen mot IS. Soldatene skal til Erbil i Nord og til Bagdad og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. Hvorfor skal vi nå sende soldater til Irak?
6: For det første så er jo terrortrystelen fra ISIL et stort problem i landet og i regionen, og det har jo også sterke forgreininger til europeiske land og vesten. Vi svarer på de, de irakiske myndighetenes anmodning om hjelp. FN sikkerhetsrådsmedlemmer har også enstemmig samlet seg om en oppfordring til verdenssamfunnet om å gjøre det de kan for å stanse isilsframrykning og vi gir nå et relevant og etterspurt bidrag som skal bidra til å gjøre irakiske sikkerhetsstyrker i stand til å kunne håndtere den stadig voksne terrortrusselen fra ISIL. Men du sier at de skal ikke delta i kamp. Hva skal de gjøre for noe? De skal drive trening og opplæring i treningssenteret. Tyskland har planlagt å ta ledelsen på et treningssenter i Erbil. Amerikanerne kommer antakeligvis å ta ledelse på treningen i Bagdad, og derfor så blir det viktig at vi da kan stille med personell begge steder. Vi stiller med cirka 50 til 60 soldater hvert sted og de skal da være stasjonære og styrkene fra irakiske sikkerhetsstyrker kommer inn og trener og øver Men, men hvordan
0: vurderer du faren for at det å sende inn flere soldater også og da kan trigge nye motreaksjoner fra IS og så forsterker det da konflikten?
6: Jeg tror vi skal ha et veldig nøkternt forhold til både trusselbildet i regionen, det at det er risiko også for våre styrker å være til stede. Det er jo ikke ukjent i noen operasjon, sånn er det alltid. Og vår mening med dette er å både svare på det behovet Irak har, og på sikt bidra til å redusere den terrortrusselen som ISIL representerer, ikke bare i Irak og regionen, men også mot Vesten. Og dette er jo en bred koalisjon som nå teller over 50 land, der militære virkemidler på langt nær er nok alene. Vi har en veldig bred tilnærming til det fra norsk side, både humanitært, politisk, knyttet til fremmedkrigere, stopping av pengestrømmer, og det er viktig at vi har, og det er viktig at den koalisjonen som nå avtegner seg har bred regional forankring, og det har den. Men det skal jo også sendes 75 soldater til Afghanistan. Hva skal de gjøre? Vi fortsetter det oppdraget vi har gjort i Afghanistan med opptrening av spesialpolitienheten i Kabul. Det har vi gjort over tid, og det kommer vi nå til å fortsette i den nye Resolute Support Mission som starter fra 1. januar. Vi kommer også til å tilby et mindre antall støtte- og stabspersonell til blant annet flyplassdrift, logistikk og hovedkvarterer. Og det er i tråd med de tingene vi gjør i dag på samme måte, og det er også i tråd med ønsker og behov som har kommet frem i NATO den senere tid. Trygve Slagsvold
0: Vedum, du er leder i Senterpartiet. Dere er kritiske til å sende soldater. Hvorfor det?
7: Vi er imot at Norge skal sende en sånn soldatbidrag til Nord-Irak, for vi er ikke noen militær stormakt, men vi er en humanitær stormakt. Og hvis vi skal se hva, hvor er det Norge reelt kan gjøre en stor forskjell i den regionen, så er det med å, å gå inn på enda tyngre på det humanitære. Altså fra Syria alene så er det 3,5 million flyktninger. Land som Libanon har fått over 1 million flyktninger. Og flere av nabolandene står i fare for, de, for å bli destabilisert. Og da burde vi satse på det humanitære. For det er en ny utvikling i norsk forsvars- og utenrikspolitikk at i enhver vepen av konflikt som Vesten skal gå inn, så skal også norske soldater inn så må vi også reflekter litt videre. Fordi det vi vet er at når det kommer mer vestlige styrker på bakken i Irak, så vil det i første omgang virke mobiliserende for IS. Så her kan det jo forhåpentligvis, når regjeringen først velger å sende styrker, så, så kan det bli et reelt bidrag. Men det er også like sannsynlig at det kan virke mobiliserende for IS. Og når vi først går inn, så er det svært vanskelig å gå ut det vi vi erfart i Afghanistan, og når vi nå går inn med over 100 man i Nord-Irak, så vil også der forpliktet mer og mer, og vi mener at vi burde prioritert våre ressurser annerledes og satset på det humanitære.
6: Ja, har vi fortsatt med oss, Ine? Absolutt. Jeg, der, og jeg har respekt for at det er ulike syn på dette. Og jeg mener at vi hade en veldig god diskusjon i Stortinget i dag, det er mange gode momenter som kommer fram Mitt og regjeringens poeng er at vi kan ikke velge å stå på siden og observere det som skjer i Irak. La vær å ta anmodningen fra Iraks myndigheter og FN om å gjøre noe. Og vi har en bredt anlagsstrategi. Vi er en av de største humanitære giverne. Vi kommer i år til ha gitt over 1 milliard kroner til den humanitære innsatsen alene. Det er et betydelig bidrag for en nasjon som Norge, men vi har samtidig muligheter til å yte en militær støtte som irakiske myndigheter etterspør, som er relevant og som vi bidra til å gi irakiske sikkerhetsstyrker muligheten til å drive tilbake den stadi voksne terror-trusselen fra ISIL.
7: Det vi må se på her er den historien. Altså I 2003 var det en stor debatt i Norge, der heldigvis Kjell-Magne Bonavik og KrF klarte å stoppe Høyres ønske for at vi skulle bidra med styrke i den runden. Det er jo noe av til de store problemene vi nå ser i Irak og i Syria, at Vesten gikk inn på det tidspunktet. Og så må stille spørsmålet, vet vi mer hva vi gjør nå enn det man visste da? Vet vi mer enn i fjor, der det var en stor vestlige debatt, og så går inn og bombe Assad, så i de siste rundene av Vesten har gått inn i de konfliktene, så har vi ofte forsterket problemene i stedet for å løse problemene. Og så blir det veldig fort sånn i Norge at vi får en sånn konsensusorientering i debatten, men vi har sett både av Irak-kringen i 2003 og Afghanistan-konflikten som vi også har vært tungt inn i, at det er veldig, veldig komplisert. Og så er det en kostnad til her, for vi skal jo da sende spesialsoldater ned, og klart at det er stor fare for at de kan bli skadet, liv kan gå tapt, og hvis vi da skal sende styrker som være veldig trygge på at det her gir en positiv effekt. Og det mener vi at det er stor usikkerhet rundt, og det bør vi heller sjatse på det vi vet er viktig. Og det er det humanitære som vi kan bidra med svært tungt i en rekke nabland, og vi bør være villige til å ta imot flere flyktinger til Norge, også de hardt skadda.
6: Jeg mener det er utrolig viktig å være klar på at behovet for beskyttelse for våre soldater kommer til stå i høysete før vi kan sende soldater. Det er mange ting som må endelig på plass før det er aktuellt. Vi mener at det beste vi kan bidra med nå er kapacitetsbygging. men vi respekterer at det er ulike syn på det. Vi har men, men hva er
0: målet for operasjonen? Når er den vellykka
6: og når kan dere trekke soldatene hjem? Ja, vi tilbyr detta dette bidraget for ett år med mulighet for forlengelse. Men vårt poäng har hele tiden vært å undersøke at vi gjør dette for å sette irakiske sikkerhetsstyrker bedre i stand til å håndtere trusselen fra ISIL. Og når vi ser en framgang på det området, det gjelder særlig på ting som handler om kommando-kontroll, det kan være særlig i Bagdad at sikkerhetsstyrkene er veldig hardt presset fra ISIL, så mener vi at vi kan se at vi har oppnådd også. og det må vi stadig vurdere og evaluere. Og vi har jo også i dag tilbudt en redegjørelse fra statsministeren i åpen storting eh, i nær framtid, for at vi også kan ha en bredere debatt om helheten her. Men vi gjør altså begge deler. Vi er en av de største humanitære bidragsyterne, men vi bidrar også militært. Vi kan ikke sitte og se på at alle andre land skal ta ansvar for det militære grepet som alle mener er nødvendig, mens vi ikke skal være med på å ta det ansvaret. Mener du,
0: vi kan bare sitte stille i stolen og si at vi, vi vil bare drive med humanitær hjelp slags holdvedrum?
7: Ja, men jeg hørte Udun Lysbakken brukte et bilde før i dag. Altså, hvis du har en elefant i den glassbutikk, så knuser ting uansett å snur seg. Og det er litt det som har vært erfaringen fra de siste operasjonene i Afghanistan, nei, i Irak. Der måtte ting ha blitt verre når man gikk inn, så man om hva vi må virkelig tenke gjennom hva vi faktisk gjør. Og det er veldig komplisert. For eksempel Tyrkia, som er en nært alliert av oss, vet vi jo, har vært, vært en av de aktive partene til å være med å vepne opp en del av de radikale grupperne i Syria. Så her er det liksom, selv som liksom har vært har tidligere vært tunge på bevepning av radikale grupper. Og så skal vi gå inn og sende våre spesialsoldater for å trene ulike grupper, vepne dem opp, og vi har ikke god nok oversikt se å si hvor er eksitten her. Vi skal eh, vi, altså ikke og vi, og vi i Norge, vi er ikke...
6: Jeg sier at vi skal ikke bevepne styrker, vi skal drive trening og opplæring av ja, irakiske styrker. Men de regner jo med at de tar med seg våpen når de reiser til Irak. Ja, de har jo egne våpen, vi skal altså ikke bevepne irakiske styrker. Nei, men vi
7: skal trene opp, og vi, vi, det vi har erfaring over fra Afghanistan, som er et felles ansvar for alle av oss som må støtte på Stortinget, er at det er veldig komplisert å trekke seg ut når vi først har gått inn, og at vi vet at det er veldig usikkert om resultatene blir gode eller om de blir dårlige, og da bør vi satse på det vi har best, og det er på det humanitære.
0: Folkerettsekspert Cecilie Hellestveit, vad er utfordringen ved å sende norske soldater til Irak for å bekjempe IS?
8: Selv om norske soldater ikke skal være med i aktiv kamp, så er det jo klart det er et militært bidrag, for vi skal sette irakiske sikkerhetsstyrker bedre i stand til å ta den kampen. Det er mange grunner til at dette er en annen type involvering det vi har sett i Afghanistan før, for dette her er en operation som ikke har et FN-mandat, og det er heller ikke en nato operation som sådan vi er der på invitasjon fra irakiske myndigheter i Bagdad og da også via Bagdad i Erbil. Og det gör at vi i realiteten støtter irakiske myndigheter i deres kamp. Fra vårt synspunkt så er det en kamp mot ISIL. Fra Bagdadsmyndigheter, så är det en mye mer komplisert kamp de nå håller eh, på med. Det är til dels en irakisk borgerkrig som har pågått, i fall siden i fjor sommer, altså mer enn ett år, mellom grupper i sunni-muslimske områder som har blitt alliert med ISIL fordi Bagdad ikke har levert, och fordi det har vært masse sammenstøt, hvor blant annet da irakiske styrker har benyttet sig av virkemidler som minner väldigt mye om Assad-regime. De har brukt tønnebomber, de har brukt shia Liske milit som har utført eh, massare på civile med helt klart overleg O og også de systemåne så har vi sett att irakiske sikrestyrker dr lener sig på civile eh, si, altså, som er eh, bevetnet og som har represige aktioner mot eh, områder som kan har støttet isil fordi de är i en bor krig. det som er utförringen vår. Er jo når vi ikke har ett FN mandat og ik en klar folkrätslig ska vi setil begännsning på vad vi ska varare med på man ska hjälpa irakiska myndigheter i en av sina många pågående kamper så riskerar vi på något att bli dradd in både i den irakiska borgerkriget utöver ISIL också det som föregår i Syrien som ikke kan hållas isolerat fra kampen mot ISIL i Irak men vi är också då allierat med en regering i Bagdad som är Irans närmaste allierade här så det Dette blir klottet blir komplicerat Anders Romar här med du är forskare vid institutet
0: för försvarsstudier vilken skill kan de norrmännen göra som nu reser det är 120 stycker reiser til Irak.
9: Det den norske regjeringen gjør nå er å sende ett ganske tydelig signal om at vi også ønsker å være en del av den militære fronten som ISIL står overfor. Og at en gruppe på 120 instruktører skal vippe balansen, det er selvfølgelig ikke det som er tilfellet, men noe av det som kan være med på å ta lufta ut av offensiven til ISIL, det er en stadig sterkere internasjonal front, der flere og flere land stiller seg side ved side, med arabiske regionale partnere og internasjonale partnere, og bare gjør det klinkende klart, at et, et fortsatt styre av ISIL i irakiske og syriske områder, det er noe som det internasjonale samfunnet ikke ønsker å akseptere, og man er villig til å sette militære virkemidler bak den, den typen tenkning.
0: Men når jeg hører dig snakke nå, så tenker jeg at dette kan bli gå ganske raskt. Altså at her er det så såpass mange som ønsker det samme, at dette...
9: Det trenger de ikke å gjøre. Men det gjør jo og, det. Og jeg, jeg det, er greit, det er greit med de som er pessimistiske ut fra hva dette kan utrette. Et av mine argumenter i denne debatten har vært å si vi går ikke in i dette fordi vi er helt sikre på att det kaotiske området som vi nå har i Syria og Irak kommer til å være fredefullt etterpå. Vi går inn fordi nå situasjonen simpelthen er uholdbar og at man ikke syns man kan sitte på sidelinjen og dermed finne ut at diplomatiske og nødhjelpsvirkemidler ikke er tilstrekkelig. Det kommer ikke til å stagge Isils front i på kort sikt.
0: Forsvarsminister Inne Eriksen
6: Søreide, hvorfor tar dere ikke en åpen debatt om dette i Stortinget? Det er jo ganske alvorlig. Ja, som jeg sa sted, så har vi altså tilbudt at statsministeren kommer å redegjøre og da med påfølgende debatt i Stortinget snarlig, og det ble veldig godt mottatt. Men avgjørelsen mot er jo tatt. Ja, det er sånn det norske systemet fungerer. Det er regjeringens beslutning om man konsulterer Stortinget, men vi tilbyr da i tillegg til den konsultasjonen med Stortinget en åpen debatt og en åpen redegjørelse fra statsministeren. Vi mener det er viktig. Fordi dette er en helhetlig innsats som ikke bare begrenser seg til militære virkemidler, og det er viktig å få sett helheten i det vi bidrar med, og også se på flere perspektiver i regionen. Takk til Ine Eriksen trygver Trygve Slagsvold, Vedum, Cecilie
0: Hellestveit og Anders Romarheim. Vi skal holde oss ut skjærs, men vi skal til Afrika, for Afrika er mer enn Ebola, AIDS og fattigdom. Mange norske selskaper satser stort på Afrika fordi det er lønnsomt, og i dag møttes mange av dem til seminar. Og etter vad vi har lest oss frem til, så er det altså 400 norske selskaper som opererer i Afrika sør for Sahara. Og Eivind Fjellstad, du er leder i Norwegian African Business Association. Skal vi se, da var vi kommet eh, takk for langt. Jeg beklager, vi skal til Afrika, men vi skal ikke helt til Afrika enda. Det er uh, bare jeg som gikk litt raskt frem. Trygve Slagsvold Vedum, du kan bare bli sittende. Ja, vi skal nemlig innom maisen først, genmodifisert mais, så uh, vi kommer tilbake til Afrika. For, uh, genmodifisert mais kan nå bli å finne på det norske markede. Maisen som har fått ekstra gener for å bli mer hardfør. Den har ligget på bordet i Klima- og Miljødepartementet i mange år uten at man har bestemt seg for om den skal godkjennes. Nå mener regjeringen at det har gått så lang tid at maisen er å anse som godkjent. Det blir i så tilfelle første gang vi får genmodifisert menneskemat i Norge. Og Trygve Slagsvold Vedum, du er fortsatt leder i Senterpartiet. Du lar deg ikke begeistre av tanken på genmodifisert mais på middagsbordet. Hvorfor det?
7: Ja, for det er to typer mais som har blitt uh, åpnet for å selge i norske butikker, som er utviklet av to store konsern. Uh, det kanskje det mest kjente er Monsanto, og de er også, i hvert fall en eller den største sprøytemiddelproducenten i verden. Og det som er noe av fordelen med den maisen her, er at den, er veldig, at den tåler mye høyere sprøyting, så altså visst då har man ju ogräs i en majsplantage så kan du spröjta med har det. Jag med gifta. Med gifta. Ja för då kan du döda på allt men men så överlever den majsplanten. Och det kan du göra att du får större volyms, större produktion. Och så är det så er jo det vi ställer oss. Är det bärkraftigt att vi ska utveckla planter genom mixing med gener som tåler mer sprutmedel som då gör att man kan mot med ända mer intensivt lantbruk och sånt sån matproduktion önskar vi. För först då tror vi det, første, det ut där og for det andre så mener det på sikt er ikke klokt heller at den maten vi skal spise uh, er mat som måtte bli mer og mer sprøyta. Så derfor er vi veldig skeptiske, og vi trenger ikke den maisen. Men, er...
0: men mattilsynet har jo funnet ut at det ikke er noe, det får ikke noen alvorlige konsekvenser nei. å spise nei, så, det.
7: Nej og det er forhåpentligvis har de noe i det. Men, men så er det de etiske dilemmaene med at vi ska utvikle planter som da tåler mer og mer sprøytmidler. Uh, og er det bærekraftig på sikt at vi skal drive mer med mer intensivt landbruk, og at vi ikke icke kan vara nöjd med den naturliga progressionen för där det också är det ett et annat stort etiskt dilemma här för för de här producenterna som är globale storkoncern vill de få ägarskapet till det här genene som vi har tukl med och vill någon som mer med kontroll över den globala matkedjan så vi är väldigt skeptiska till att det är någon stora sällskap som ska få mer kontroll med världens matförsörjning och ikke minst att när några huvudkrafterna bak är netto på de kan spröjta hål driver mer intensivt når vi vet at det kommer til å skape mer forurensning og mer utarming av jord på sikt. Og så er det et eksperiment når vi i storskala lager mer robuste planter som da etter hvert kan spre seg. Så vi mener at her er det lurt å være konservativ og førevar ikke være for teknologi-optimist.
0: Ja. Lars-Andreas Lunde, du er statssekretær i Klima- og Miljødepartementet. Det dere som skal være konservative, men hvorfor mener dere at det å forby mais der genene er tuklet med ikke, ikke er noe dere skal gjøre? har var det noen
10: i fremstillingen som jeg må, jeg, må, jeg må korrigere først. For først er altså statsråden eller regjeringen har truffet noe vedtak om å godkjenne genmodifiserte organismer i Norge. Og statsråden har heller ikke endret resttilstanden. Hun har kun klargjort det som allerede følger av genteknologiloven. Og det er at det ikke kreves godkjenning for omsetning av et genmodifisert produkt som er godkjent for omsetning i et annet EØS-land. Og disse, mais disse to maissortene blir godkjent av EU etter GMO-direktivet allerede så langt tilbake som 1998 og 2002 2001. Det er derfor utgangspunktet til å omsette i Norge. Dersom EU-godkjente produkter eh, ikke skal nektes innført i Norge, som må det formelt vedtas et nasjonalt forbud i Norge. Det har ingen regjeringer gjort, hverken den regeringen regjeringen. Men den regjeringen, har jo ligget regjeringen, hos for, eh, regjeringen
0: lenge, uten at folk har fått med seg at eh, det har, de har fattet et vedtak.
10: Det har ligget en utredning, eller man har vurdert et forbud under 8 år, under den forrige regjeringen og under denne regjeringen. Så har også matilsynet eh, i 2008, eh, unnskyld, miljødirektorer i 2008, kommet med en utredning hvor de har vurdert at disse to maissortene ikke representerer noen fare for miljø eller helse i Norge. Derfor er vi nødt til å finne andre kriterier der som vi skal forby dette. For det er klart, skal vi vete at nasjonalt forbud, så er vi nødt til å ha noen kriterier som holder i internasjonalt handelsregelverk. Og du, da, nå,
0: du, slags, ja. du det virker jo som dere så vidt timen da dere satt i regjering.
10: Nei, vi gjorde ikke det. Vi,
7: får, vi, får bøy, vi så nei til import av et produkt, og så lå det her to til, til behandling. Så var det masse diskusjon, men vi har aldri åpnet opp for det. Ja. Eh. Og vi i Senterpartiet er svært skeptiske for den åpningen som har skjedd. Og Erik Solheim, som var miljøvernminister, ble utfordret av opposisjonen. Han klargjorde Nej det. Nei, det her ligger til process, Det ligger til behandling i regjeringen. Derfor så kan det ikke åpnes opp for det. Og når jeg var landbruksminister, så kom det jo lobbygrupper til departementet eh, fra, fra USA, som argumenterte for hvorfor vi burde åpne opp for GMO-mais. Så både vi som var for å liberalisere GMO-mais, eh, de sa det er et forbud, og Naturvernforbundet, Bonelaget, andre grupperinger som i dag har sendt pressmelding, og har vært helt tydelig på at under den rød-grønne regimen så ble de ikke åpnet, men det sånn at man nå... Så nå det, mener du det
0: er sånn snikeåpning? Ja, det er sånn snikeåpning, og det som
7: jeg er veldig glad for er hvis uh, Høyre nå sier at jo, vi er også imot GMO-mais. Vi ønsker ikke GMO i Norge, og vi vil bruke alle virkemidler for å stoppe det. Men det som nå skjer er at man bare hviler seg tilbake, på andre, skylder på regelverk, og ikke tar politisk stilling. Men
0: vil du se si det han ønsker at du skal si, Lunde?
10: Det var sett der har vært at har vært tillat at i de siste 13 til til 16 årene for disse to maisstømmene var tillat til at kjøle tiden under den forrige regjeringen og importere disse to maisstypene. Denne regjeringen eller, eller klima- og miljøministeren har ikke foretatt seg noe, men vi skal se på akkurat som den forrige regjering om det finnes kriterier som gjør å forby dette. Selv å også si at dette dreier seg ikke om mat. Det er som genmodifisert mat til at tillates ikke omsatt i Norge uten tillatelse fra Mattilsynet et et følge til matloven og den tidligere landbruksminister var også klar og burde vært klar over det. Men og en slik tillåtelse är inte matillsynen gjort. Dette drejer sig om kun om om obearbetat som eventuellt kan brykas till dyreform. Men det er etiske skulle knutts till det, därför vill vi också vi også vurdere om det om vi ett förbud som håller oss i internationella. Och där får vi det
0: tillbaka i dagordningen 18. Tack till Rigver Slaksvold Vedum med ledare i Centerpartiet och kan du få låta gå. Och Lars Andreas Lunde, du är statssekreterare i klimat- och miljödepartementet. Ja, det sikkert mange av dere som har lagt merke til det. Det er vel solgt vafler og bolder på alle gategjørner i dag til inntekt for operasjon Dagsverk. Nesten 100 000 elever har gitt Dagsverket da, i dag til et internasjonalt prosjekt. Og det har de gjort i 50 år. Denne formen for bistand virker ikke, og nå bør skolen opp, beslutte å opprettholde illusjonen om at det gjør det. Det skriver du i en kronik på NRK Ytringsvenner Øgeberg. Du er lektor ved sonans i Drammen, og du synes elevene burde holdt sig på skolen i dag, og ikke drevet med internasjonal solidaritet. Hvorfor det?
11: Uh, ja, utgangspunktet mitt er at uh, mye av den videnskapelige litteraturen som foreligger, uh, og som er laget av andre en pengefond og och Världsbanken eh sannsynliggör måten traditionellt bistånd drivs på ikke har någon effekt och jag berømme berömma operationsdagsverk och leveransionen för att för och för alltså det är också Forsøke kunskap få mye kunskap, om hvordan verden er skrudd sammen og et engasjement for å gjøre noe med urettferdigheten er flott. Så uenigheten er jo heller hvordan, hvordan skal man gjøre det som fungerer bedre. Men nå
0: samlet jo inn mellom 27 og 30 millioner kroner nå, i år skal det gå til skolebarn i Malawi og Etiopi. Er ikke det bra?
11: Veldig bra. Altså isolert sett det er det ingen som benekter det. Den litteraturen jeg bygger på, den sier jo helt eksplisitt at arbeidet til frivillig organisasjoner har effekt. Mange vil ikke være til liv i dag uten de store vaksineprogrammene, for eksempel til Melinda og Bill Gates. Men selv i slike tilfeller så må man på se på det institusjonelle og omfeltet hvor, hvor bistanden virker. Og på lang sikt så bidrar den faktisk til å svekke landenes evne til å også utvikle sig selv. Den trekker ressurser vekk fra primærhelsetjenestene, for eksempel når det gjelder helsevesenet. Det er status, gir mer lønn og arbeidet for de utenlandske giverne. Og til syvende og sist, altså, hva gjør man hvis Bill Gates går lei? Etter som og siste, må landet selv bygge opp sin egen infrastruktur, sin egen kapasitet, sin egen arbeidskraft. Ja. Og
0: Martin Guchil, du er leder i operation Dagsverket. Er du helt sikker på at de pengene som er samlet inn i år kommer til å nå mål og ikke kommer til å havne i lomma på korrupte ledere?
12: Ja, det er jeg ikke i om et eneste sekund. Jeg har selv vært både i Etiopia og Malawi og møtt både landkontorene til våre samarbeidspartner, och og också själve kontoren till partnerna våra som kan genomföra det projektet på bakken. Och jag kan garantera detta verken er korrupte politiker eller eliten i no landet. Detta är gräsrota och organiserat ungdom på landsbygden i Etiopien och og och jag är inte tvivel ett sekund.
0: Men vad er Odes Odes huvuduppgift är det att driva bistånd eller är det att lära upp unga normen?
12: Odes huvuduppgift är det sista, där och lära upp unga normen. Eh vi tror och det är en ärlig sak att vi tror att skall man ändra världen så är det inte bistånd nog. Bisa kan ikke det eneste. Vi mener at man også må fokusere på andre ting, man må på større ting. Men for hvis jeg kan sitere litt professorer og slik, så vil jeg sitere professor ved utviklingsstudier på Høgskolen i Oslo Akershus, Tore Linje Eriksen, som også er starteren av Operasjondagsverk, tilfellig nok. Og han sier at kunskap uten handlingsalternativer, det fører til passivitet og apati, og derfor vi også har dette handlingsalternativet, Ode Dagen, som vi har opplevd veldig god effekt av
11: i 50 år.
0: Men Røgeberg, som lektor, så burde det lyde som vakker musikk i dine ører.
11: Absolutt, jeg underviser jo historie, jeg er veldig opptatt av internasjonale forhold, og <tøk> dette er jo på en måte basert på, altså både tradisjonelt norsk bistand og, og den operasjonen Dagsverk, er jo på en måte på en fortelling om at vi i Vesten er rike for bekostning av resten av verden på grunn av altså historien med slavehandel og kolonitid. Det kan være omstritt, men la oss nå forutsette at det er riktig. Så, så er spørsmålet hvordan gjør man noe med problemene og det er mange forslag mange, altså det er mange forslag jeg kan bringe på banen Ja, kommer det beste? Ja, det beste er at jeg, tror jeg, jeg, tror jeg så driver politisk aktivisme i, i hjemlandet, altså mot en regjeringspolitikk som for eksempel fører til at man ikke får slettet illegitim hjelt tatt opp av korrupte diktatorer Att man får slutt på våpensalg til den type regimer, at man reiser kant mot frihandelsavtaler for eksempel. Som... Så du mener
0: at elevene på videregående skal bli politiske aktivister og ikke drive ja, inn samling? Ja, et
11: forslag kunne jo være det at man kunne neste år samle inn penger til og rett opp et skadeverk som samtlige politiske partier på Stortinget er direkte ansvarlig for. Uh, F-16 bombeflyet uten Norge spør en viktig rolle i å ødelegge det nærmeste Afrika å komme til en velferdsstat. Og man kunde jo da samle inn penger til utdanningsprosjekter for den libyske ungdommen som nå bor i flyktningeleier i Nabolandet.
0: Det var et svært politisk mål. Du må svare på det.
12: Ja, akkurat det siste skal jeg ikke uttale om, det har jeg ikke satt mig inn i verken for den ene eller andre veien Men jeg ønsker å gripe i et par av de tingene du sier her Fordi mye det du sier, det er også på som Dagsverk foreslår Og måten du setter opp bistand på, er du setter opp bistand i en enten eller-kontekst Enten så funker det, eller så funker det ikke Det er enten svart eller hvitt Og bistand, det er bare ett verktøy i verktøykassa Det kan brukes til å skape forbedringer i store deler av verden Men det kan ikke være det eneste verktøyet man bruker
0: men det tror jeg dere er helt enige om. Da tror jeg jeg sier takk for at dere kunne bli med i Dagsnytt 18. dag, så kan dere heller ta en diskussion på gången, om hvordan man kan endre operasjon Dagsverk til både hjelpe og være noe man kan lære av.
12: Jeg var til slutt for sagt tusen hjertelig takk til alle elevene i hele Norge som har jobbet på Dagen i dag. Det er utrolig flott.
0: Da skal vi til Afrika, som jeg gjerne vil bevege meg til i sted. For altså, Afrika er mer enn sykdom og fattigdom. Mange norske selskaper satser stort på Afrika fordi det er lønnsomt. Og i dag har de møttes for å diskutere muligheter og utfordringer, eller problemer kanskje, ikke vet jeg. Eivind Fjellstad, du leder Norwegian African Business Association, som driver dette seminaret. Og først må du forklare hvorfor er det er så viktig for norske
13: selskaper å investere i Afrika. Det er fantastiske veksthistorien som nå finnes sted på det afrikanske kontinent og her har norsk næringsliv mye spennende teknologi og kompetanse og, og produkter som man da kan, kan bidra med til å både, både tjene penger og til å skape arbeidsplasser og være en positiv faktor i de lokalsamfunnene man engasjerer seg i.
0: Hva gjør dere for noe for å få norske bedrifter interessert? Det er 400 bedrifter selv for Sahara etter hva vi har funnet ut.
13: Altså, vi prøver jo å balansere det her ubalanserte bildet som vi føler eksisterer av afrikanske land i Norge. Afrika er utrolig mye mer enn krig, krise og Ebola. Og det prøver vi å fortelle gjennom å presentere forretningsmilighetene som finns har frokostmøter, workshops den denne Norwegian African Business Summit som vi har arrangerer for fjerde år i dag. Ja, Terje Åsmundsen, du er jo en av de som du som har gjort som han vil. Du er
0: direktør i Skatex Solar, og dere har investert over en milliard kroner i fornybar energi i Sør-Afrika og Rwanda. Hvorfor satser dere på Afrika?
14: Der er nærmere en milliard mennesker på afrikansk kontinent, og det er kun 290 millioner av de som i dag har elektrisitet. Det vi vet er at hele energi er nøkkelen til utviklingen i Afrika. Og vi vet at de beløpene som det snakker om, kanske 40-50 miljarder dollar i året, vil være nødvendige av investeringer for at Afrika skal komme på ett akseptabelt nivå. Det kan bare skje gjennom private investeringer. Men vi har et særlig ansvar. Men det er
0: vel derfor du tjener penger ikke for å ta ansvar for at folk får energi?
14: Det er klart vi er der for at vi ser om forretningsmulighetene her, men vi ser också at dette er en måte for oss å vise at solenergi er den, vi si, den, det alternativet som er veldig nærliggende for landet i Afrika å ty til for å få en rask løsning på sine energiproblemer. Og vi skal huske at Afrika har nesten ingen ansvar for de klimautfordringene vi sliter med, men det er samtidig det som er mest utsatt. Så her har vi både en mulighet som forretningsliv, men vi har også et ansvar som samfunn å være med å bidra til at Afrika kan bygge en bærekraftig energisektor.
0: Magnus Flaké, du er leder i fellesrådet for Afrika, og du ser en del fallgruver for norske bedrifter som vill investere i Afrika.
15: Ja, men først og fremst vil jeg si at det er kjempebra at andre får øynene opp for mulighetene på kontinentet. Handel og investering er viktigere enn bystand. Ingen tvil om det. Men det er ingen automatikk i at økonomisk vekst fører til forbedret forhold til for flest, og en investering er kjennet investering. Ser du på norske investeringer i Afrika, er det fortsatt i all hovedsak knyttet til olje og gass. Det skaper økonomisk vekst, men ikke arbeidsplasset. Angola, klart største. Stater betaler 30 miljarder kroner i skatt. Folk ser veldig lite til det. I Nigeria er det et av landene med størst økonomisk vekst. Samme perioden de siste ti årene, så er andelen fattige folk gått upp. Det du mener at
0: det blir ikke noe bedre for civilbefolkningen for de om norske bedrifter investerer?
15: Det er et spørsmål på hvilken type investeringer det gjelder. Eh, og det er ikke sånn, norsk næringsliv sitt ansvar å fikse alle de problemer her. Eh, derfor er det viktig at utenriksministeren eh, da ikke ser seg blind på at det kun er økonomisk vekst som er det eneste målet. Da må man bruke andre virkemidler som som å støtte sivilsamfunn, menneskerettighetsorganisasjoner og jobbe for å binde regelverk på korruption på kapitalflykt og sånne ting. i tillegg til å legge til rette for investeringer i arbeidsintensive sektorer, landbruk, infrastruktur.
0: Ja, og da får vi presentere den siste i dette mannstunge panelen, nemlig utenriksminister Børge Bredde. Du var også til stede i dag på møte i regi av Norwegian African Business Association, og der kunne du faktisk love 300 millioner kroner til et fornybar fond. Hva, hva skal det brukes til?
16: Det skal brukes til å bidra til at alle de hundrevisende millioner av mennesker i Afrika, blant annet som ikke har tilgang på elektrisitet, kan komme nærmere det som er målet, nemlig at flere ska få tilgang på strøm, som er en forutsetning for utvikling men det som er bra, og i tillegg nå, er at du ser at norske bedrifter og selskaper engasjerer seg i Afrika. Jeg tror at det er mye med den norske bedriftskulturen og det samfunnsansvaret som norske selskaper viser som er vesentlig. Jeg tror det kan tilføre mye også i Afrika for norske selskaper er vant til å ta samfunnsansvar hjemme utfra, og tar ofte med sig det. Men nå de reiser de vel ut
0: ikke ut for å ta samfunnsansvar i det landet de kommer til? Det de reiser ligger, vel ut for å tjene penger?
16: Det ligger ofte i DNA-et. Selv så kan vi ikke garantere at alle det, men det vi har sett av mange norske selskaper som har investert i Afrika, de gjør det på en litt annen måte enn mange andre. Så er jo øh, hovedpoenget at vi har ikke sett noen land løfte sig vare ut av fattigdom og gå fra å være et fattig land til å bli et mellomintektsland uten at det har kommet en stor grad av investeringer, både når det gjelder vei, infrastruktur, elektrisitet og skapte arbeidsplasser. Men så har vi sett at det har kommet den type investeringer i en del land uten at det har ført til utvikling. Slik at det må gjøres på en riktig måte, og det må være en vekst med inkluderende, jobbskapende og bærekraftig.
0: Eivind Kjelstad, jeg har jo akkurat sett veldig mange filmsnutter fra innsamlingsaksjonen i NRK som gikk til vann, og jeg ser for meg kvinner som går timevis for å hente vann og ganske primitive forhold. Så, så, da tenker jeg på hvilke, altså det er jo veldig mange som har de bildene i hodet. Hvilke utfordringer møter norske bedrifter når de da skal Afrika og etablere sig.
13: Altså jeg tror jo det med, med kunnskap er en av de viktigste. Altså vi vi vil jo gjerne ta med norskæsliv ut på tur, så at de kan se selv at når de kommer til Nairobi så er det skyskrapere og du du kan till med upplevelser
0: sånn, som... og... kan till
13: med upplevelser som jag upplevde när jag var sist i Nairobi att vi var ute och körde taxi och så kom vi fram och så frågade taxiföraren, "Would you like to pay by cash or mobile phone?" och jag blev rätt satt ut. Det har gjort en del kvantespråk. Det är någon som
0: har en mobiltelefon ja. som typ kling här utan att det är någon som betaler nog. Ja,
13: nu det... så är det, det ju man bekymrar sig för, politisk risk, men det vi prøver att få kommunicerat är ju att Eh, altså, realiteten er annerledes eh, på bakken. Ja, det er utfordringen, absolutt, men, eh, men eh, her kan man eh, komme en lang vei ved å gjøre hjemlekset si, ved å eh, nytte godt av de erfaringer som for eksempel Skatex Solar har gjort, det er jo fantastisk hvor mange arbeidsplasser Skatex Solar har nå skapt med sine prosjekter i Sør-Afrika, nå det Rwanda i Vest-Afrika. Det er klart, afrikanske presidenter, de eh, vil du tro? Det som holder deg våkne om netten er jo nettopp det med at du har miljoner unge afrikaner som både har utdanning og ikke, men som skal ut i et arbeidsmarked. Og det er klart, da må du ha, må du ha jobber. Så der føler jeg at Norsk Næringsliv også bidrar väldigt positivt med at vi, vi legger ikke igjen helse-, miljø- og på Gardermoen når vi reiser ut, og at vi, at vi da gjør en, en, en positiv... Innsats, I tillegg til at det er gode forretningsmiljøter.
0: Er når du startet med solcellet i Afrika, hadde du mange fordommer som bare forsvant som dugg for solen? Når, du...
14: når Skatex Solar begynte å utvikle i Afrika, så hadde vi vel en en forestilling om at det ville være nødvendig kanskje, å bringe inn flere fordommer utenfra, men det vi har erfart der at det er faktisk mulig å jobbe med lokale underleverandører og og lære opp og overføre erfaringer. Så at vår erfaring er at det er mulig også å øke det lokale innholdet i Sør-Afrika nå er vi på nesten på 50% av Alt som leveres til en solpark er nå levert fra, uh, fra Afrika. Og det betyr at det också ligger veldig mye, uh, og det er noen overraskelser jeg tror mange hadde regnet med. det skulle først og fremst ikke bli utenlandske eksperter, utenlandske utdrag, men det viser seg at det er mye også lokal verdiskaping i dette. Det er tror jeg den største, viktigste erfaringen vi har høstet.
0: Børge Brende, er det sånn nå at investeringer er viktigere enn bistand for å skape et, en bærekraftig utvikling i Afrika?
16: Når det gjelder kapitalen som tilflytter utviklingsland, så utgjør jo nå investeringen 50 prosent, mens bistanden utgjør 13 prosent. For 24 år siden så var det omvendt. 50 prosent var bistand, og mye mindre var investeringen. Men den bistanden vi gir, den må være innrettet slik at den utløser alle de gode prosessene, at den utløser investeringer i utdanning, at den utløser investeringer i fornybar energi, som er nødvendige forutsetninger for utvikling. Og der synes jeg jo Ghana, og presidenten var jo på dette møtet i dag, er et eksempel. Det er et land som har gått ifra å være et veldig fattig land til nå å bli et mellomintektsland i det nedre skiktet. De har startet med olje- og gassproduksjon, de har gull, de har kakao, men det vi stiller opp med fra Norges side også, det på olje- og gass er at vi bygger kompetanser slik at de skatteinntektene de får, det tilhører jo folket, så at det skal investeres i demmers fremtid, og ikke hamne hos politikerne og de som... Ja, og andre
0: som ikke kan ta ansvar. Takk til dere for det at dere kunne komme i Dagsnytt 18. Sendingen er slutt. Ida Thune, Øritsland, fin Li og jeg, Hege Holm, stod bak. Ha en
5: riktig god kveld.